0: aquí empieza a ladrar un perro negro. Muy buena gente loca. Y de la mano de Rata Blanca. Esa super banda de rock and roll y heavy metal de los años 80. Con la preciosura de la guitarra de Walter Sardino. O la increíble voz de Adrián Barilari. Aquí en su versión amplia de lo que fuera un gitazo. En su momento, mujer amante. Arrancamos por FM El Ceibal 102.1, nuestra radio comunitaria isleña. La vuelta número 57, alrededor de la cucha del locón. del perro negro. con el tiempo una de las bandas más poderosas e influyentes de todo el rock en español. Ellos se describían como un grupo de rock metálico, sin embargo en sus riffs y pesadas estructuras incluyen armonías propias de la música clásica. Una especie de baja a los pedos era esa viola de Jardino, a quien seguimos disfrutando.
1: Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer. dejaste en mí Curia total, hermosa y sensual, corazón chino. Sí.
0: Sardino en un reportaje y es una buena síntesis. Rata Blanca hizo de todo, pasó por arriba de todos los prejuicios de las grabadoras. Un montón de gente vivió de rata y ganó dinero haciendo que el heavy metal inconscientemente se hubiera puesto inesperados e inalcanzables hasta ese momento. Nos dijeron caretas desde el primer día que alcanzamos el éxito y grasas cuando tocábamos en bailantas. Pero yo soy del pueblo y fui a tocar para el pueblo. Walter Jardino. tienda de helada y el mago, otro clásico de la banda. Miren cómo pelaba Walter. entonces la influencia del heavy metal inglés, ¿no? aquí con esas leyendas típicas del heavy metal, góticas casi, fueron incluidos entre los 250 mejores del rock iberoamericano, igual no es poco, como cualquier otra banda clásica que ya ha durado casi como 40 años, se dieron cantidad de integrantes, hubo un montón de cambios. Además de Walter y Adrián, por así pasaron Rodolfo Cava, Carlos Perigo, Chito Molina, Fernando Escarcela, Saúl Blanch, Mario Ian, Danilo Mochen, Gustavo Roweck, Sergio Berlicheski, Pablo Motizak, Javier Retamoso, Gabriel Marían, Hugo Vistol, jo Alejandro Son, Guillermo Sánchez, con una formación siempre de dos guitarras, bajo, batería y teclados. Rata Blanca, abriendo esta vuelta número 57 alrededor de la cucha del lopón del perro negro. Tremendo rata blanca Un icono del heavy metal de nuestro país Cartas musicales que muchas veces Quedan extraviadas O se olvidan en el mazo De nuestra cultura popular De nuestra música En este caso, en este género El rock, el rock metálico Que como decía Jardino por ahí Para muchos considerados grasa O con una imagen quizá demasiado estereotipada pero que fue y es un icono, no solo de esa década ochentosa, ¿no? Donde parecían reflorecer tanto el heavy metal como el glam. Pelos muy largos, cabelleras batidas, muchísima producción de imágenes, ¿cierto? Cueros negros y tachas predominando. Y como en el caso de Rata Blanca, composiciones larguísimas, solos de viola de varios minutos. En fin, como eran y son los muchachos... ...que no podían faltar justamente como grandes representantes de la cultura rock... ...en nuestro programa del Perro Negro... ...así que después de este arranque tan estridente que tuvimos hoy... ...vamos a ir metiéndonos ya en esta, la vuelta número 57... ...alrededor de la cucha del Dofón... ...en estos tiempos de confusa urgencia, de reflexión y resistencia... ...a través de las brumas del éter, en este puente de ida y vuelta que tendemos con ustedes... Conectándonos a través del 102.1 del dial o mediante el enlace fmelseibal.caster.fm Para los pajaritos que sobrevuelan las selvas de internet Y sin más preámbulos entonces vamos ya a lo que sigue ¿Le parece perro? Y no me mire así, abre el baúl a ver qué sale que arrancamos con Rata Blanca y nos pusimos medio góticos aunque medievales con leyendas de hadas y magos vamos a pasear por Alemania con un cuento de los archifamosos hermanos Grimm los autores de Blanca Nieves por ejemplo o de Hansel y Gretel y de tantas historias que aterrorizaron nuestra niñez pero aquí vamos con un relato para todas las edades hijos de la pluma de los exitosísimos se vendían como el pan caliente la gente estaba esperando que saliera el último relato de los hermanos Grimm eran eh, eran los Lennon McCartney de la literatura la literatura infantil y no tan infantil aquí con este hermoso relato La abeja reina Zafia y disipada era la vida en la que cayeron los príncipes que habían partido en busca de aventuras y así no podían volver de ninguna manera a su casa. El Benjamín, el bobo, salió en busca de sus hermanos. Cuando los encontró se burlaron de que él, con su simpleza, quisiera abrirse camino en el mundo cuando ellos dos, siendo mucho más listos, no eran capaces de salir adelante. Se pusieron a andar juntos y llegaron a un hormiguero. Los dos mayores quisieron revolverlo para ver cómo las pequeñas hormigas correteaban asustadas de un lado a otro, llevando consigo sus huevos. Pero el bobo dijo, «Dejen en paz a los animales. No consiento que los molesten». Luego, siguieron adelante y llegaron a un lago en el que nadaban muchos, muchos patos. Los dos hermanos mayores quisieron cazar un par de ellos y asarlos. Pero el bobo dijo de nuevo, ¡Dejen en paz a los animales! ¡No consiento que los molesten! Finalmente llegaron a una colmena. Dentro había tanta miel que rebosaba tronco abajo. Los dos quisieron prender fuego bajo el árbol para que las abejas se asfixiaran y ellos pudieran quitarles la miel. El bobo, sin embargo, los detuvo otra vez diciendo ¡Dejen en paz a los animales! ¡No consiento que los molesten! Los tres hermanos llegaron entonces a un palacio en cuyas caballerizas había un montón de caballos petrificados, pero no se veía a ningún ser humano. Recorrieron todas las salas hasta que al final llegaron ante una puerta que tenía tres cerrojos. En mitad de la puerta, sin embargo, había una mirilla y por ella se podía ver lo que había dentro del cuarto. Allí vieron a un hombrecillo gris sentado a una mesa y lo llamaron a voces una vez, dos veces, pero no los oyó. Finalmente lo llamaron por tercera vez y entonces se levantó y salió. No dijo ni una palabra, pero los agarró y los condujo a una pipa a mesa y cuando hubieron comido, llevó a cada uno de ellos a un dormitorio. A la mañana siguiente entró en el del mayor, le hizo señas con la mano y lo llevó a una mesa de piedra, sobre la cual estaban escritas las tres pruebas que había que superar para desencantar el palacio. La primera era así, en el bosque. Debajo del musgo estaban las mil perlas de la princesa. Había que buscarlas y antes de que se pusiera el sol no tenía que faltar ni una sola o de lo contrario, quien hubiera emprendido la prueba se convertiría en una piedra. El príncipe fue allí y se pasó el día entero buscando, pero cuando el día tocó a su fin, no había encontrado más que cien y quedó convertido en piedra. Al día siguiente emprendió la aventura el segundo hermano, pero al igual que el mayor, se convirtió en piedra por no haber conseguido hallar más que doscientas. Por fin le tocó el turno al bobo y se puso a buscar en el musgo, pero era tan difícil encontrar las perlas y se iba tan despacio que se sentó encima de una piedra y empezó a llorar. Y según estaba allí sentado el rey de las hormigas, al que él una vez había salvado, llegó con cinco mil hormigas que, al cabo de un rato, ya habían encontrado todas las perlas y las habían reunido en un montón. La segunda prueba, en cambio, consistía en sacar del mar la llave de la alcoba de la princesa. Cuando el bobo llegó al mar, se acercaron nadando los patos a los que él una vez había salvado. Estos se sumergieron y sacaron la llave del fondo. La tercera prueba, sin embargo, era la más difícil. Entre las tres durmientes hijas del rey, había que escoger a la más joven y predilecta pero eran exactamente iguales y en lo único que se diferenciaban era en que la mayor había tomado un terrón de azúcar la segunda sirope y la menor una cucharada de miel y había que acertar solo por el aliento cuál de ellas había comido la miel entonces llegó la reina de las abejas que el bobo había salvado del fuego, tentó la boca de las tres y al final se posó en la boca que había tomado miel. Y el príncipe reconoció así a la verdadera. Entonces se deshizo el encantamiento. Todo quedó liberado del sueño y los que eran de piedra recuperaron su forma humana. El bobo se casó con la más joven y predilecta de las princesas y cuando murió el padre de ella se convirtió en rey. Por su parte, sus dos hermanos se casaron con las otras dos hermanas. La abeja reina, un cuento de los hermanos Grimm. A lo que mi abuela o mi padre, cuando yo era un niño, hubieran agregado. Y fueron felices y comieron perdices. cuento de los hermanos Green sonaba Charlie García con la máquina de hacer pájaros Marilyn, la Cenicienta y las mujeres sana y salva la Cenicienta nunca fue feliz siempre fue una fregona vuelta princesa cantaba Charlie desmitificando un poco esas historias ¿no? historias como las de los hermanos Green aterrorizaron mi niñez como Blanca Nieves o Hansel y Gretel, esos padres que abandonan a sus hijos porque no tienen para darles de comer. ¿Para que se lo coman las fieras? Después se arrepienten y salen a buscarlos. Entre tanto, los niños son engordados por una bruja en el medio del bosque, cebándolos para comérselos bien gorditos, pero por suerte ellos se avivan y la arrojan al horno. la tiran al fuego, esos pibes perdidos en el bosque a la noche mucho terror para los niños, historias de princesas que siempre son rescatadas por príncipes, mendigos con movilidad social que de repente ocupan el trono del reino. Una historia simple, pero con la del cuento como el que acabamos de leer, hoy mismo Disney haría una película sobre esos hermanos, sobre las tres pruebas y sobre el final feliz, coronado aquí por nosotros con esta perlita de la máquina de hacer pájaros. Y ese coro de niños huérfanos que nos recuerda que todos tenemos hogar. Marilyn tomó demasiadas pastillas ayer. La habían dejado sola, le habían mentido. Dicen que Charlie se inspiró en ese viejo tema de Elton John, Goodbye No Jean, tal el nombre real de Marilyn, que escucharemos a continuación, solo porque... Sí, qué sé yo. Porque al abrir el baúl de sueños y misterios y luego de nombrar a Marilyn, Haber hablado de cuentos de Cenicienta y ver cómo tuvieron que abrirse paso algunas mujeres apareció esta hermosa balada del señor Elton John una máquina de hacer esta clase de hits
2: Out of the woodwork, and they whispered into your brain, they set you on the treadmill, and they made you change and name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. Sexual, more than just our Marilyn Monroe, and it seems to me you lived your life like a candle in the wind.
0: el perro donde conviven porque si sí, rata blanca con el tonjono, Messier García y ahora es el turno del uno indiscutido, Roberto Paco Napolitano, lamento, sexualidad y arte. ¿Qué otra cosa es el blues? Clase de canto del Carpo. Impresionante como canta el carpo en este, este hermoso tema suyo. También una plegaria o mejor aún una condición.
3: Cuando escucho mi guitarra, siento que todo es mejor. que todo se me aclara, todo a mi alrededor, es como escuchar distinto, es como escuchar mi voz, dedos se mueven en su fino diapasón, de, de las notas en sus cuerdas hay una conversación. Y yo tenemos una extraña relación. No me gusta darle efecto ni modificar su voz. Así es perfecto Y así es como quiero yo Como está sonando ahora No hace falta distorsión Entonces me acompaña donde quiera que yo voy. Mi guitarra y yo tenemos algo común entre los dos. Cambiarla por otra, de calidad superior. Yo nunca te dejaría, porque hay algo entre los dos. Es solo una melodía, es una conversación.
0: Perseo vivió en la creencia de que era un héroe porque había matado a la gorgona aquella mujer terrible cuya mirada si se cruzaba con la de un mortal convertía a este en una estatua de piedra pobre tonto lo que ocurrió fue que Medusa en cuanto lo vio de lejos se enamoró de él nunca le había sucedido antes todos los que, atraídos por su belleza, se habían acercado y le habían mirado a los ojos. Quedaron petrificados. Pero ahora Medusa, enamorada a su vez, decidió salvar a Perseo de la petrificación. Lo quería vivo, ardiente y frágil, aún al precio de no poder mirarlo. Bajó, pues, los párpados. Funesto error el de esta gorgona de ojos cerrados. Perseo se aproximará y le cortará la cabeza. El nunca correspondido amor de los fuertes por los débiles. Un bello y metafórico pasaje de Marco de Nevi. por el perro negro conectándonos a través de las brumas del éter ustedes y nosotros en esta, nuestra FM El Ceibal Radio Comunitaria Isleña 102.1 del dial o Ceibal.Caster.FM para todos los pajaritos que sobrevuelan las selvas del delta y de internet se encuentran en el delta en Bursaco o en la China y en la plena convicción de que nuestro programa llega al infinito y más allá, abrimos un micrófono o ponemos una pista, nos contamos algo, un poema, un cuento o una historia. Ustedes también nos cuentan sus historias. Que tratamos de hilvanar aquí, como las cuentas de colores, tan diversos como los que constituyen este programa el collar de este programa que hemos dado en llamar no, no, no. Usted lo ha dicho El Perro Negro no. Y seguimos atravesando la cultura a través de la música una cultura cantada, contada o simplemente interpretada y es esta una evocación ancestral ya que voy a recordar ...a mi abuela paterna, la italiana... ...yo me llegaba mejor con la otra, con la gallega... ...pero con mi abuela italiana compartíamos estas cosas... ...así que donde quieras que estés, Nona... ...te voy a regalar esta rosa que tanto amabas... ...una hermosa canción de Nicola Di Bari... ...pero que además eh, es una pintura de época... ...es un tema de los años 70... ...una perlita del mundo melódico... ...que cuenta un modo de vida, ni más ni menos... Muchos de esos modos que evocaban nuestros abuelos, tatanos y gallegos que vinieron acá a buscar un futuro en la patria, y muchos de ellos lo encontraron. Y a través de las canciones, yo he seguido muchísimo la cultura de mis mayores, españoles e italianos. Y como todo lo que dice esta canción también las representa a ellos, vamos entonces para vos, abuela Nicola Divari, con.
4: Rosa como la aurora que entre tus cabellos va pintando el sol. Rosa, la flor, tu nombre, el color, la vida, son como tú. Rosa, como un romance que escribió una dama que me conoció. Color del tiempo y la nostalgia de antiguas tierras de la mar, del cielo hecho pedazo de la inmensidad. Rosa, atardecer sobre los rascacielos de mi gran ciudad. Rosa, Pensarte un poco es sentir un gusto de felicidad Rosa Una canción que por cualquier camino corre junto a mí Corazón libre como el viento Es alegría lo que siento Como un pirata robaré tus ojos hoy Rosa que enciendes mi ansiedad Porque esta noche tú no estás La flor tu nombre Y el color siempre
0: tú Esa voz grave única de Nicola Divari En esta canción romántica, Rosa Ahora me se ve con Nicola Así que después vamos a poner otra pita Que pinta mucho más lo que estábamos diciendo antes algunos dichos pueden ser susceptibles de alguna pequeña deconstrucción, pero reiteramos que el conjunto es una pintura de época y también son dos hermosas canciones.
4: Rosas, buscarte solo para preguntarte hola cómo estás. Tocarte con el pensamiento y entre los dos quemar el tiempo. ¿Cuál es la estrella que ahora estás mirando tú?
3: Rebelde
4: dulce amante mía, corazón lleno de poesía La flor tu nombre y el color siempre tú Rosa del tiempo y la nostalgia de antiguas tierras de la magia del cielo, pedazos de la inmensidad,
0: vamos con por ejemplo.
4: Por ejemplo, me gusta la calle, el aire cansado, quizá por la tarde, manchas oscuras sobre los valles, flores silvestres, rocíos que nacen, por ejemplo, me gusta ir mirando las puertas nocturnas y allí esperando Vestido negro, luto de siempre y los maridos del campo llegando Pero me falta tu amor Poder quiero gritar Ahora extraño tu voz Todo tu amor, toda tu libertad Por ejemplo, me gusta las peras maduras, si yo tengo ganas, el día que veo me gusta pagar. Las peras se roban, el vino se paga. Caminar con aquel campesino. Los dos recorriendo el mismo camino Hablando de uno, hablando de vino Contarnos los sueños y cómo vivimos Pero me falta tu amor Por ejemplo, yo voy caminando Pateando la lata, jugando, jugando Y miro a los niños haciendo fogatas Jugando a la guerra, corriendo, cantando Por eso me gusta andar descubriendo El mar y la arena, si está amaneciendo Hablar con el viento, mirar las gaviotas Correr por la playa, mojarme la ropa pero me falta tu amor. Por eso quiero gritar. Ahora extraño tu voz. Todo tu amor, toda tu libertad. Pero me falta.
0: Si anestesia sale del baúl del perro negro Ben Miller en The Rose. Antes pasamos una rosa italiana. Esta es una rosa americana. O oh, la biografía no autorizada de Janis. porque qué es Giannis? Aquí a la salida de un show se escapan con el chofer y se meten en un barcito honky-tonk donde trans y travestis hacen performance de las mejores cantantes de la época. Barbara Streisand, Cher, The Rose, que no es otra que Janice. Un hermoso blues. Love me with a O oh, ámame con sentimiento.
1: Turn to page 438, now I know we all gonna sing along. Oh, I do love a reunion.
0: Estamos llegando al final de esta la vuelta número 57 alrededor de la Cucha del Dojón Aquí por FM El Saibal, nuestra radio comunitaria isleña A puro blues y de la mano de Beth Miller Bueno, hoy tuvimos blues en el programa también Ese hermosísimo blues de Papo, de los mejores que escuché Y de los mejores que le escuché al Carpo, ese blues para mi guitarra Arrancamos con Rata Blanca y pasamos con Nicola Dibari Charlie García, cuentos de los hermanos Grimm, de Marco de Nevi y todo lo que fue rolando como habitualmente. Así que bueno, nos tendremos que reencontrar en la vuelta número 58. ¿Le parece perro? ¡No! ¡No, no! Bueno, entonces no me mires así y al agua. Y no me dé vuelta. No, no me dé. De... No me dé vuelta. ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres. Será hasta la vuelta número 58. Esto fue el perro negro. Vamos al agua nosotros también. Hasta la próxima.